3: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Kiểm tra công tác đặc xá tại Bắc Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành địa phương đùm bọc giúp đỡ để những người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng tốt nhất, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban dân vận Trung ương. Ủy ban tư vụ quốc hội chuẩn bị 3 phương án tổ chức kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động thêm trung tâm hồi sức tích cực, bệnh viện dã chiến đa tầng điều trị bệnh nhân COVID-19. Từ hôm nay, cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn chính thức thông quan sau 2 ngày tạm dừng để thống nhất phương án giao nhận hàng trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong Phật tích quốc tế, tại cuộc họp báo chính thức đầu tiên kể từ khi giành chính quyền tại Afghanistan, Taliban cam kết nhiều vấn đề được coi là đổi mới so với cách đây 20 năm số người thiệt mạng do động đất tại Haiti đã tăng lên gần 2.000 người. Lo ngại kịch bản thảm họa nhân đạo cách đây 10 năm có thể lặp lại, cộng đồng quốc tế đang tích cực hỗ trợ Haiti vượt qua khó khăn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến kiểm tra thị sát công tác triển khai quyết định đặc xá năm nay tại trại giam Ngọc Lý thuộc sự quản lý của Bộ Công an nằm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cùng đi có một số thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
4: Tại trại giam Ngọc Lý, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm một số đơn vị giam giữ và nói chuyện động viên các phạm nhân. Sau khi kiểm tra công tác tiến hành đặc xá tại một số cơ sở của đơn vị Chủ tịch nước đã làm việc với ban giám thị trại giam Ngọc Lý. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm, ngày thành lập lực lượng công an nhân dân, 19 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời hỏi thăm ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trên cả nước, trong đó có lực lượng tham gia công tác quản lý giam giữ, cải tạo phạm nhân. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đặc xá là chủ trương phù hợp với đạo lý của người Việt Nam và được quốc tế đánh giá cao mang đến cơ hội đối với những người có kết quả cải tạo tốt, đồng thời góp phần đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Quyết định đặc xá năm 2021 tiếp tục khẳng định chủ trương nhân đạo của Đảng, nhà nước đối với những người có thành tích cải tạo tốt, ăn năn, hối cải, có ý chí quyết tâm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân tốt trong xã hội. Từ năm 2009 đến năm 2016, thực hiện quy định của pháp luật và tính nhân văn của chế độ ta Đảng, nhà nước đã có 7 lần đặc xá với khối lượng trên 87.000 người ra tù trước thời hạn Thực tế chứng minh đặc xá với số lượng lớn nhưng số lượng người tái phạm thấp an ninh trật tự được đảm bảo nhờ các cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã quan tâm giúp những người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng Chủ tịch nước nêu rõ năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và nhân dịp Năm 76 năm quốc khánh, Chủ tịch nước sẽ ký quyết định đặc xá theo đúng quy định của pháp luật. Công tác đặc xá năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề trên phạm vi toàn quốc, nhất là các tỉnh phía Nam. Bộ Công an và Hệ thống trại giam, tạm giam đã có nhiều nỗ lực triển khai kịp thời chủ trương này. Việc lập hồ sơ xét duyệt đảm bảo chặt chẽ, thận trọng, đúng đối tượng, công khai, minh mạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật, trong đó có trại giam ngọc
5: lý công tác đề nghị đặc xá cho phạm nhân của trại giam ngọc lý được triển khai nghiêm túc, công khai và đúng quy định. Các đồng chí đã hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, tổ chức giới thiệu bình xét công khai, đánh giá khách quan từng hồ sơ đủ điều kiện, không đủ điều kiện theo quy định. Tóm lại công tác đề nghị đặc xá cho phạm nhân của các cơ sở giam giữ nói chung và trại ngọc lý nói riêng đến nay đã khẳng định những nỗ lực cố gắng to lớn cán bộ chiến sĩ các cơ sở giam giữ những nhà giáo trong một môi trường giáo dục đặc biệt các đồng chí đã vượt qua nhiều khó khăn vất vả để làm tốt công tác quản lý giáo dục phạm nhân chấp hành tốt nội quy trại giam tích cực học tập cải tạo để trở thành người lương thiện trong điều kiện khó khăn nhưng các đồng chí đã làm hết sức mình để lựa chọn những phạm nhân đủ điều kiện để nghỉ đặc xá đảm bảo công khai minh bạch dân dục khách quan đúng quy định
4: dù trại giam đông người nhưng chủ tịch nước đánh giá cao các cán bộ chiến sĩ của trại giam Ngọc Lý thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống Covid-19, trong đó có việc cấm trại 100% trong thời gian 3 tháng đối với cán bộ chiến sĩ để đảm bảo không lây nhiễm. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh những quyền lợi cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao. Về nhiệm vụ đặc xá trong thời gian tới, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thời
5: gian công bố đặc xá lần này không còn nhiều theo quy định thì trước ngày 2 tháng 9 phải trình chủ nước ký từng quyết định đối với từng phạm nhân được đặc xá. Tôi đề nghị hội đồng tư vấn đặc xá, tôi đã chỉ đạo một số công việc cụ thể hôm qua tại buổi làm việc này. Tôi nhấn mạnh các đồng chí một số việc sau: trước hết là các đại giám, các đồng chí không được chủ quan, phải tiếp tục ra soát kiểm tra kỹ lưỡng, không để sót những người đủ điều kiện đặc xá mà không được lập chân sách đề nghị đặc xá. Nhưng cũng không để lọt những người không đủ điều kiện đặc xá vào chân sách đề nghị đặc xá, không để xảy ra bất cứ sai phạm tiêu cực hay thất thoát gì ảnh hưởng đến ý nghĩa nhân văn của công tác quan trọng này. Và như vậy không để lọt, không để sai, đảm bảo điều kiện là
4: những vấn đề rất quan trọng. Đối với phạm nhân đủ điều kiện đặc xá, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần tổ chức học tập chủ trương chính sách của pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng như vay vốn sản xuất, hỗ trợ nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tiếp tục giáo dục để họ nhận thức đúng đắn chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, nhà nước, trở về sống lương thiện, có ích cho xã hội.
3: Trước đó sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang về những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, chúc mừng Bắc Giang xứng đáng là địa phương đầu tiên được tặng huân chương về kết quả phòng chống dịch. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục phản ánh.
4: Báo cáo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về tình hình kinh tế xã hội từ đầu năm đến nay, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết kể từ đầu tháng 5 Bắc Giang đã trải qua hơn 2 tháng hết sức khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Nhưng đến nay thì hoàn toàn kiểm soát được dịch bệnh, hơn một tháng qua không có ca F0 trong cộng đồng. Đến ngày mùng 10 tháng 8, tất cả các khu cụm công nghiệp, 100% doanh nghiệp đã hoạt động bình thường với hơn 270.000 lao động. Một số doanh nghiệp còn tuyển thêm lao động để mở rộng quy mô sản xuất. Nhờ đó điểm sáng trong 7 tháng qua là giá trị sản xuất công nghiệp vẫn tăng tới 10,5% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã thu hút gần 776 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, đứng thứ 8 cả nước. Ngay trong dịch bệnh, tỉnh đã có một mùa vải thiều rất thành công sản lượng 215.000 tấn, xuất khẩu đi hơn 30 nước, thu từ vải thiều và sản phẩm phụ trợ lên tới trên 6.800 tỷ đồng. Những kết quả đó giúp tỉnh thu ngân sách nhà nước đã đạt 85% dự toán của cả năm nay với 7.600 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có nhiều biện pháp chống dịch quyết liệt, hiệu quả, đa mục tiêu. Vì vậy sau hơn 2 tháng chống dịch thành công, 36 ngày qua Bắc Giang đã không có ca bệnh mới Không khí khôi phục sản xuất kinh doanh Rất sôi động Đây là thành tích xuất sắc Đóng góp vào thành tích chung của cả nước Và là kinh nghiệm tốt với nhiều địa phương Giữa tâm dịch Bắc Giang vẫn tổ chức thành công Bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp Với trên 99% cử tri của tỉnh Đi bỏ phiếu Ngay trong bối cảnh dịch bệnh Đã tiêu thụ trên 215.000 tấn vài thiều Giá cả phù hợp Mang lại lợi ích xứng đáng cho người nông dân Chủ tịch nước nêu các bài học kinh nghiệm tốt của Bắc Giang trong phòng chống Covid-19, đó là giãn cách kịp thời, thứ hai là đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bằng nhiều nguồn lực, thứ ba là chữa trị tích cực cho người mắc Covid-19 nên hạn chế được số ca tử vong, và thứ tư tích cực vận động tiêm
5: vaccine cho những đối tượng theo thứ tự ưu tiên. Thành công trong thực hiện mục tiêu kép của Bắc Giang còn nằm ở việc quyết đoán chọn thời điểm cách ly đúng và kịp thời giữ kỷ lục, nghiêm khắc trong cách ly, hạn chế lây chéo, đưa f0, f1 vào điều trị kịp thời và phân loại nhanh chóng. Thứ hai là hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ ở tất cả các cấp có sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất hiệu lực hiệu quả. Nói đi đôi với làm sự ủng hộ của người dân, có nhiều mô hình sáng tạo trong đó vấn đề lập bàn đai bảo vệ vùng vải, đưa vải thiều lên nhiều sàn thương mại điện tử. Hợp tác công tư trong phòng chống dịch v.v. Có sự phối hợp hài hòa, an ý giữa các sở, ngành, chính sách nhất quán, thông suốt. Những kinh nghiệm có thể chuẩn quá để áp dụng cho nhiều địa phương khác.
4: Tuy nhiên, Chủ tịch nước Ngoại xuân Phúc lưu ý, dịch bệnh còn có thể kéo dài, nên Bắc Giang cần luôn đề cao cảnh giác, bảo vệ thành quả chống dịch thời gian qua với các kịch bản sẵn sàng nhất. Tinh thần là luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất, Nhưng phải chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất Nhấn mạnh Bắc Giang an toàn Thì các tỉnh khác mới an toàn Qua đó đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng Chủ tịch nước yêu cầu Việc chống dịch phải đảm bảo tính liên vùng Và cả vùng Nhất là lưu ý tỉnh cận kề với Bắc Ninh Hôm qua đã có một số ca F0 mới Đồng thời với đó Tỉnh phải chuẩn bị kịch bản khi nước ta mở cửa trở lại Và tăng tốc phát triển góp phần hướng đến mục tiêu Đến cuối nhiệm kỳ này Là một trong 15 địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô kinh tế. Muốn vậy, Chủ tịch nước yêu cầu Bắc Giang phải bảo vệ sức khỏe của người dân, sức khỏe của doanh nghiệp, vì đây chính là sinh khí của nền kinh tế. Cùng với đó, luôn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân, không để khu vực, dân tộc, người dân nào bị bỏ lại phía sau.
3: Chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2021 và trao tặng huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi đảng cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giữ buổi gặp mặt. Phản ánh của phóng viên Việt Cường
6: Trải qua 76 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, rèn luyện trực tiếp của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, sự đùm bọc ủng hộ của đồng bào, đồng chí cả nước, sự phối hợp chặt chẽ của quân đội nhân dân và các cấp, các ngành, lực lượng công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao lực lượng công an nhân dân trong những năm qua đã đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá Đảng, nhà nước của các thế lực thù địch phản động, giữ vững an ninh quốc gia, không để bị động bất ngờ. Đồng thời, lực lượng công an nhân dân đã tăng cường mạnh mẽ, toàn diện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thực hiện nhiều chủ trương giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tạo chuyển biến tích cực trong giữ gìn trật tự kỷ cương, an toàn xã hội, an ninh con người. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết,
5: trong các đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua, của lực lượng y tế, quân đội, lực lượng công an đã tiếp tục thể hiện vai trò tích cực của một trong những lực lượng trọng yếu tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch bệnh, là có những cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. Nhân đây, tôi xin chia sẻ với những khó khăn, vất vả, mất mát của cán bộ chiến sĩ công an trong cuộc đấu tranh với đại dịch Covid-19 thời gian qua và thời gian này Chủ tịch nước nêu rõ,
6: hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới đặt ra cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta những nhiệm vụ rất nặng nề. Đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng, sự thống lĩnh của chủ tịch nước, sự quản lý tập trung thống nhất của chính phủ, đồng thời phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong công an nhân dân trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự trung kiên, mẫu mực, coi trọng, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, như lời đồng chí Tổng Bí Thư thường nhắc, luôn sống chết vì đảng, chỉ biết con đảng thì con mình kiên quyết đấu tranh loại bỏ những cán bộ đảng viên chiến sĩ suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu
5: trong thời gian tới, tôi đề nghị đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện có hiệu quả những chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, khẩn trương cụ thể hóa. Tiến khai thực hiện tháng lợi mục tiêu quyết ở lần thứ 13 của Đảng đã đề ra là xây dựng một công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ tuyệt đại
6: Chủ tịch nước mong muốn tất cả các đồng chí cán bộ đảng viên chiến sĩ công an trên bất cứ cương vị nào đều tiếp tục rèn luyện phấn đấu gương mẫu phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm của người đảng viên phẩm chất danh dự của người chiến sĩ công an nhân dân thực sự là tấm gương sáng cho đảng viên và quần chúng noi theo xứng đáng với sự tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng huy hiệu 45 tuổi đảng cho đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và thượng tướng lê quý vương
3: nguyên thứ trưởng bộ công an cùng các đồng chí trong đảng bộ công an trung ương. Chiều nay tại trụ sở chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi làm việc giữa thường trực chính phủ với tập thể lãnh đạo ban dân vận Trung ương dự buổi làm việc có các đồng chí Bí thư trung Đảng trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài bí thư Trung ương Đảng chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến hiện thì cuộc họp vẫn đang diễn ra tin của phóng viên Vũ Qy phát biểu tại buổi làm việc Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ
7: 7 tháng qua công việc trọng tâm vẫn là chống dịch trong điều kiện chúng ta vừa tổ chức thành công đại hội lần thứ 13 của Đảng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn các chức danh lãnh đạo đảng, nhà nước. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát trong năm nay hai lần. Đợt dịch này tập trung vào các thành phố lớn và các tỉnh có khu công nghiệp lớn với biến chủng Delta diễn biến phức tạp, khó lường và nhanh.
5: Chúng ta tiếp tục trung sức đồng lòng giữa sự lãnh đạo đảng và cùng với sự ủng hộ của nhân dân để chúng ta có thêm cái niềm tin, có thêm cái sức lực, rồi chia sẻ cùng nhau và cùng đoàn kết thống nhất để chúng ta tiếp tục cái công cuộc phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội mang lại cái ấm no hạnh phúc, cái yên bình cho nhân dân.
7: Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn Ban dân vận Trung ương, mặt trận tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội đã nỗ lực hết sức tích cực trong thời gian qua trong công cuộc phòng chống dịch. Thủ tướng đề nghị, chúng ta đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa, tích cực rồi thì tích cực hơn nữa, để đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương minh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, nhiều địa phương sau hơn một tháng triển khai nghị quyết số 68 NQCP của Chính phủ và quy định số 23 QDTTG của Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ cho 12 nhóm chính sách gần 13 triệu lượt người lao động, gần 380.000 người sử dụng lao động với khoảng gần 6.780 tỷ đồng, phân thành 3 nhóm lớn.
8: Nhóm chính sách về bảo hiểm hướng dẫn hỗ trợ cho khoảng gần 11.350.000 người với tổng số tiền là 4.600 tỷ đồng. Nhóm chính sách hỗ trợ trực tiếp tổng tiền cho người lao động hiện nay đã hỗ trợ cho được khoảng gần 1,4 triệu người với số tiền trên 2.000 tỷ đồng. Ngân sách cho doanh nghiệp vay trả nợ lương gửi việc, trả lương phục hồi sản xuất đến nay đã cho vay gần 170 tỷ đồng với gần 300 doanh nghiệp và gần 50.000 người lao động. Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 4.118 tấn gạo cho 247.000 nhân khẩu ở tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Ngay trong ngày 17 tháng 8 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã văn bản đề nghị hỗ trợ gần 28.000 tỷ và 142.000 Tấn gạo hỗ trợ tiền ăn, phòng trọ và lương thực cho khoảng 63 triệu hộ nghèo và người lao động. Bên cạnh đó, hai địa phương đã gửi đề xuất hỗ trợ cho 101.550 tấn gạo hỗ trợ cho trên 6,77 triệu nhân khẩu.
7: Thảo luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Nguyễn Xuân Định đề nghị nên đưa nông dân vào đối tượng hỗ trợ theo Nghị định 68 của Chính phủ để người nông dân yên tâm sản xuất kinh doanh. Phát biểu tại buổi làm việc Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương, Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng vào sự điều hành quyết liệt của chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành, nhất là bộ y tế, đồng thời cũng đề nghị triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc bệnh nhân, hạn chế các ca tử vong, tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống nhân dân, quan tâm đội ngũ y bác sĩ. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các phát biểu tâm huyết trách nhiệm. Cuộc họp nhằm đánh giá, nâng cao nhận thức thống nhất hành động để làm tốt hơn, hiệu quả hơn thời gian tới. Cuộc làm việc này tổng kết nhiều thông tin từ thực tiễn để chính phủ hoàn thiện các giải pháp chống dịch. Công cuộc chống dịch chưa có tiền lệ, khó dự đoán, kinh nghiệm còn chưa nhiều, trong khi có các biến thể mới xuất hiện. Do đó vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tổng kết bổ sung hoàn thiện các giải pháp, không cầu toàn, không nóng vội, xuất phát từ thực tiễn. Thủ tướng nêu rõ tình hình dịch bệnh diễn biến thế giới và trong nước nghiêm trọng, tác động lớn tới đời sống kinh tế xã hội. Trước tình hình như vậy. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, dưới sự lãnh đạo của đảng, sự vào cuộc của nhân dân. Chúng ta đã nhận thức kịp thời và khắc phục một cách nghiêm túc, tiếp tục phát huy thành quả đạt được, phát huy hơn nữa mối quan hệ đảng-lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, thông qua các đoàn thể chính trị xã hội, tham gia góp ý, phản biện. Cuộc họp này làm sâu sắc thêm cơ chế này. Đây là một trong những mối quan hệ cơ bản của hệ thống chính trị. Thủ tướng nhấn mạnh, người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể của công cuộc chống dịch. Mỗi cơ quan, đơn vị phải là một pháo đài chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch. Từ đó, để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, huy động người dân thực hiện. Trong công cuộc chống dịch, Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội đã vào cuộc tích cực, tự giác trên tinh thần coi sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết. Công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước đã bám sát sự chỉ đạo của đảng, nhà nước, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc từ Trung ương đến cơ sở đã đoàn kết hội viên, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Có nhiều người đã hy sinh vì dịch bệnh, quả đó càng thấy giá trị những thành quả đã đạt được. Chúng ta đã vận động các tổ chức tôn giáo vào cuộc. Ban dân vận Trung ương đã phát động các phong trào, rồi tự mình đóng góp, huy động sự đóng góp từ cả các doanh nghiệp thành viên các tổ chức hội. Dự báo tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhất là các tỉnh, thành phố phía Nam. Sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền... Các đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân, doanh nghiệp ở phía Nam là rất cao, rất nỗ lực, nhưng để đáp ứng yêu cầu là chưa được như mong muốn. Thủ tướng đề nghị, chúng ta đã làm tốt rồi cần phải làm tốt hơn nữa, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa để chiến thắng
3: đại dịch COVID-19. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Tại phiên họp, Ủy ban Thủ vụ Quốc hội cũng chuẩn bị các phương án để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho kỳ họp thứ hai. Phóng viên Lại Hoa phản
9: ánh.
1: Tổng Thư ký Quốc hội chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 làm việc trong vòng 17 ngày, phiên chủ bị và khai mạc vào ngày 20 tháng 10. Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, dự kiến kỳ họp được tổ chức theo hai phương án. Phương án 1, nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, quốc hội họp trực tuyến cả kỳ. Phương án 2, nếu tình hình dịch bệnh đã kiểm soát tốt, quốc hội họp trực tuyến kết hợp với tập trung tại nhà quốc hội, chia thành hai đợt. Thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chuẩn bị cân nhắc thật kỹ lưỡng về nội dung, cách thức tiến hành và các điều kiện đảm bảo để kỳ họp khai mạc đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn về phòng chống dịch. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng việc nâng cao công tác xây dựng thể chế, siết chặt kỷ luật kỷ cương và tuân thủ các yêu cầu bắt buộc của luật ban hành quy phạm pháp luật, tránh tình trạng chuẩn bị không kỹ dẫn đến quyết sách sai, không đúng, không trúng. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.
9: Chúng ta có lẽ là phương án là vừa trực tiếp vừa trực tuyến trực tuyến là đoạn đầu trực tiếp là cái đoạn sau và công tác chất vấn trả lời chất vấn các thứ này khác thì còn tính toán thêm nhất là những vấn đề quốc tế nhân sinh những vấn đề bức xúc hiện nay tuần nhịp đầu có thể chúng ta họp trực tuyến và đoạn sau thì họp trực tiếp thì nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề biểu quyết rồi vấn đề chất vấn trả lời chất vấn thì nó cũng có cái thuận lợi hơn trường hợp mà diễn biến nó phức tạp nữa thì chúng ta có thể là họp trực tuyến toàn phần còn nếu mà từ giờ đến tháng 10 mà kiểm soát nó hoàn toàn tốt rồi thì có thể chúng ta họp là toàn phần là trực tiếp như vậy là cũng ba phương án nhưng mà đưa cái phương án là kết hợp lên làm đầu
3: chiều nay thảo luận về báo cáo tình hình giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri kết quả tiếp công dân tiếp nhận xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ Tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo về tình hình kết quả gia soát giải quyết đối với các vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài trên phạm vi toàn quốc để có giải pháp giải quyết dứt điểm
1: trong 6 tháng qua ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ quốc hội đã tiếp nhận và xử lý 1381 đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân qua tiếp nhận nội dung đơn thư, các khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí, tái định cư khi nhà nước thu hồi thực hiện các dự án, đề nghị xem xét lại bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm Nội dung tố cáo chủ yếu là tố cáo cán bộ cấp cơ sở có vi phạm trong công tác quản lý đất đai. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng cần giám sát chặt công tác tiếp công dân, kết quả tiếp nhận đơn gửi đến Quốc hội. Bên cạnh đó, có vụ việc giải quyết xong nhưng người dân không chấp nhận kết quả giải quyết và tiếp tục khiếu nại. Do đó, Quốc hội cần giám sát kết luận giải quyết đơn thư cuối cùng của khối tư pháp và hành chính. Có thể ngoài việc chuyển đơn thì có thể chọn một số vụ việc nổi cộm, phức tạp để giám sát. Theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, hàng tháng cần tập hợp ý kiến của nhân dân để kịp thời nắm tâm tư nguyện vọng và tìm hiểu dư luận quan tâm vấn đề gì, đặc biệt cần có phần mềm quét thông tin trên mạng xã hội liên quan đến đời sống của nhân dân, nhất là những người đang gặp khó khăn.
6: Đây ta mới thống kê được số lượng đơn thư thôi. Đơn thư nó liên quan đến vấn đề đất đai, kinh tế về xã
4: hội, khái quát lại để thấy rằng là cái việc đấy người dân người ta đang bức xúc về những vấn đề này. Qua cái xem xét như thế thì một số cái vụ việc lớn cần phải giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội một số vụ việc thôi nó mới tạo ra được cái hiệu ứng và như vậy rõ ràng là người dân sẽ thấy quốc hội đã quan tâm những cái nguyện vọng chính đáng của họ đã đồng hành cùng với họ chuyện này mình vẫn chỉ là truyền đơn lòng vòng rồi ở đó người ta không giải quyết thì nó cũng là rơi vào quên lãng
1: ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo về tình hình kết quả ra soát giải quyết đối với vụ việc tồn động phức tạp kéo dài trên phạm vi toàn quốc để có giải pháp giải quyết rứt điểm. Đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tăng cường hơn nữa công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm. Trước tình hình khiếu nại tố cáo của công dân đang là vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ vai trò của Ban dân nguyện trong việc xem xét báo cáo tình hình giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri, kết quả tiếp công dân tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến quốc hội.
9: Cũng có nơi làm rất tốt, chỉ cần một nơi mà buông lỏng, thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm với dân thì là mất hết uy tín. Mà cái xảy nó nảy cái ung, một việc nhỏ không giải quyết kịp thời thành việc lớn, việc lớn mà không giải quyết kịp thời thành đại sự. Và sao anh còn giám sát mà anh còn không chỉ là rồi còn tổ chức giám sát cái này? mà còn giám sát cái việc thực hiện kết luật kiến nghị giám sát chúng tôi thấy là ủy ban thường vụ quốc hội cũng kiến nghị công chỉ đề xuất công chỉ bám sát các cái chức năng nhiệm vụ được giao để mà tăng cường hơn nữa cái công tác dân nguyện
1: cũng trong chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết ban hành quy chế làm việc mẫu của hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội. Nội dung nghị quyết quy định khung về tổ chức nhiệm vụ quyền hạn, nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác và trình tự xử lý công việc của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về việc thành lập giải thể các cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong quân đội nhân dân. Nghị quyết gồm 4 điều. Đáng chú ý, Nghị quyết quyết nghị giải thể hai cơ quan điều tra hình sự trong khu vực binh đoàn 11 và binh đoàn 12. Phát biểu kết luận phiên họp lần thứ hai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội nghiêm túc chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ hai để trình Quốc hội theo hướng kỳ họp Quốc hội sau phải tốt hơn kỳ họp trước, tiết kiệm tối đa thời gian kỳ họp nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng nội dung của kỳ họp.
3: đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục đẩy mạnh triển khai ngoại giao vaccine, hôm nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi ông Sachleben, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, đề nghị hỗ trợ chia sẻ vaccine cho Việt Nam. Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
7: Phúc đã cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của Liên minh Châu Âu dành cho Việt Nam trong thời gian qua đặc biệt đã viện trợ 2 triệu bốn trăm ngàn liều vaccine thông qua cơ chế Covax. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn để có đủ số lượng vaccine cho gần 100 triệu người dân và trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh. Theo đó, trên cơ sở quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện đang phát triển hết sức tốt đẹp giữa Việt Nam và liên minh châu Âu, Chủ tịch nước đã đề nghị liên minh châu Âu hỗ trợ tối đa cho Việt Nam thông qua các hoạt động viện trợ, nhượng lại vaccine, cung cấp trang thiết bị y tế điều trị bệnh nhân covid 19 chín và chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với đại dịch về vấn đề này thủ tướng phạm minh chính cũng đã có thư gửi bà Ursula von der leyen chủ tịch ủy ban châu âu trong thư thủ tướng chính phủ phạm minh chính đánh giá cao đà phát triển tích cực trong quan hệ giữa việt nam và liên minh châu âu trong bối cảnh hai bên chịu ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 thủ tướng chính phủ mong muốn liên minh châu âu xem xét hỗ trợ vaccine cho việt nam có tiếng nói đề nghị covax ưu tiên phân bổ vaccine cho việt nam và các nước asean trong
3: giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay trong khu vực Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh khánh thành bệnh viện giã chiến thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng, quận Tân Bình, được cải tạo từ Trung tâm Triển lãm và Hội trợ Tân Bình với quy mô 1.000 giường. Đây là bệnh viện đầu tiên tại thành phố tiếp nhận cùng lúc 3 tầng bệnh nhân nhẹ, trung bình và nặng. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
10: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Giám đốc Bệnh viện Giã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình. Việc thành lập Bệnh viện Giã chiến điều trị COVID-19 đa tầng tiếp nhận bệnh nhân nhẹ đến nặng, để bệnh nhân đỡ di chuyển và giảm thiểu bệnh nhân chuyển từ nhẹ sang nặng. Bệnh viện có chức năng thu dung, sàng lọc, cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở các mức nhẹ, trung bình và nặng. Về nhân lực, Bệnh viện Thống Nhất chi viện 139 y bác sĩ, ngoài ra còn có đội ngũ nhân viên y tế từ Bệnh viện và Trung tâm Y tế quận Tân Bình, huy động cả nguồn lực y tế tư nhân, các y bác sĩ nghỉ hưu có sức khỏe tốt. Bệnh viện còn trang bị 150 đầu oxy và nhiều máy thở, máy xét nghiệm, x quang tại chỗ. Dự kiến cuối tuần này, Bệnh viện Giá Chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình sẽ tiếp nhận bệnh nhân. Bác sĩ Lê Đình Thanh cho biết.
4: Để sớm vào hoạt động thì với quy mô là 1.000 giường. Trong đó thì tầng 1 là 300 giường, tầng 2 là 650 giường, tầng 3 là 50 giường. Theo mô hình pháp điều trị 3 tầng mới của Bộ Y tế
8: vừa mới ban
10: Tại Lê Khánh Thành, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, việc thành lập bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình là cơ hội cho người dân có nơi điều trị tại chỗ, tiếp cận dịch vụ y tế nhanh và an toàn nhất.
3: Sáng nay, nhà máy A41 cùng kỹ thuật thuộc bộ thuộc quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng đã trao tặng 10.000 bình oxy cho 12 bệnh viện đang điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 12 bệnh viện được tặng bình oxy lần này có 10 bệnh viện giá chiến thuộc quân
7: đội, 2 bệnh viện dân sự là bệnh viện Đa khoa Tân Bình và bệnh viện Thống Nhất. Để có được 10.000 bình trao tặng, nhà máy đã nỗ lực sản xuất ngày đêm, kịp thời đưa oxy đến các nơi điều trị, cứu sống các bệnh nhân trở nặng tại lễ trao tặng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương đánh giá cao nỗ lực của nhà máy, đồng thời giao nhiệm vụ nhà máy phải tiếp tục nghiên cứu trong tình huống cao hơn, tự tạo nguồn oxy lỏng, chuẩn bị lượng bình nhiều hơn, có thể phù hợp với các bệnh viện chia
3: sẻ, trao đổi bình không, kịp thời cung cấp oxy, chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống và yêu cầu kiểm soát dịch COVID-19. Sáng nay, Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với Ban chỉ đạo phòng chống các loại dịch bệnh quận Phú Nhuận ra mắt đội hình đồng hành cùng F0 khỏi bệnh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của chính quyền địa phương cùng Hội Thầy thuốc trẻ nhằm bảo đảm công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 để tất cả bệnh nhân đều được tiếp cận dịch vụ y tế với phương châm chăm sóc sức khỏe, siết chặt nghĩa tình. Đội hình đồng hành cùng F0 khỏi bệnh
7: gồm 52 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, tổ hội thầy thuốc trẻ thành phố được chia thành 13 nhóm, phối hợp cùng lực lượng phản ứng nhanh, thanh niên tình nguyện, trung tâm y tế quận và phường tư vấn, khám chữa bệnh cho các bệnh nhân mắc Covid-19 tại 13 phường. Theo ông Nguyễn Đông Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, đội hình này không chỉ thăm khám bệnh tại nhà mà còn kết nối trực tuyến theo dõi, trao đổi, hướng dẫn cũng như thực hiện các biện pháp cần thiết khi có vấn đề phát sinh, nhất là trong trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng. Chương trình đồng hành cùng F0 khỏi bệnh còn cung cấp thuốc và các trang thiết bị y tế cần thiết cho việc điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó có túi thuốc gồm 14 loại thuốc đông tây kết hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các bác sĩ đồng hành để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. nhiệt kế, máy đo nồng độ oxy trong máu, sổ tay đồng hành cùng F0
3: khỏi bệnh. Tại Hà Nội, từ hôm nay đến ngày 20 tháng 8, thành phố tiếp tục triển khai đợt 2 lấy 1 triệu mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR cho khu vực nguy cơ cao và 13 nhóm người. Tin của phóng viên Huy Nam
11: 13 nhóm đối tượng nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm sars cov 2 là shipper, người bán hàng tại các chợ truyền thống, chợ cốc, nhân viên bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại, người bán hàng tạp hóa tại nhà, nhân viên bán xăng, lái xe khu công nghiệp đường dài, bảo vệ tại trung cư, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, cơ quan đoàn thể, công nhân xây dựng đang mắc kẹt tại Hà Nội, nhân viên bán thuốc tại các quầy thuốc, người làm tại các kho hàng bán lẻ, người trực chốt kiểm dịch, lực lượng hỗ trợ chống dịch, nhân viên công ty môi trường đô thị trực tiếp thu gom rác gồm lái xe, lao công Mục tiêu mà thành phố Hà Nội đặt ra trong việc tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng là nhằm bóc tách F0 tại các khu vực vùng đỏ khu vực nguy cơ, khu vực trọng điểm và những ổ dịch mới phát sinh Anh Nguyễn Trọng Thành ở quận Hai Bà Trưng chia sẻ
6: Trong cái tình hình dịch bệnh nó đang phức tạp như thế này mà là một người dân mà được quan tâm cho ti test như thế này thì cũng rất là mừng cũng cảm ơn tất cả các cấp chính quyền chung mình cũng tự biết cái cơ thể mình như thế nào rồi thì mình cũng tương đối yên tâm rồi nhưng mà đi test thế này cho nó yên tâm hơn nữa.
11: Theo Sở Y tế Hà Nội, trong đợt 1 lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, việc bố trí thời gian địa điểm tiến độ lấy mẫu có lúc có nơi còn lung túng, vì vậy, yêu cầu trong đợt 2 này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về điều tra dịch tễ, chỉ định vùng nguy cơ, nhóm nguy cơ, số lượng mẫu xét nghiệm cần thực hiện, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc lấy mẫu đảm bảo không lây nhiễm chéo. Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên cho nhân viên y tế và người lao động tại các vị trí làm việc có nguy cơ cao của đơn vị với tần suất 3 lần một ngày, tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào của thành phố và sàng lọc khi người dân có triệu chứng như ho, sốt, mất vị giác đến khám tại các phòng khám đa khoa, trạm y tế và lấy mẫu qua khai báo y tế, giả soát cộng đồng, đặc biệt là tại các khu vực vùng đỏ. Ông Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết:
6: Thành phố chỉ đạo rất là tích cực cái việc là tăng năng lực xét nghiệm của thành phố để làm sao việc xét nghiệm chúng ta đúng thời gian quy định Đấy, theo công thức 46 của chúng ta triển khai được cách ly f 1 triển khai các nghiêm này tại số viên tập trung và đảm bảo cho các xét nghiệm theo đúng thời điểm
11: trong đợt 1 triển khai xét nghiệm diện rộng từ ngày mùng 9 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội lấy được trên 313.000 mẫu và đã phát hiện 29 trường hợp dương tính
3: phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin Tỉnh, tại tỉnh Con Tum thì hôm qua và hôm nay có hai doanh nghiệp là công ty cổ phần tấn phát tỉnh Con Tum và công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holding thành phố Hồ Chí Minh đã đứng ra thu mua 50 tấn gạo và 20 tấn cá của người dân xã Đắc La, huyện Đắc Hà, tỉnh Con Tum rồi chuyển tặng người dân đang thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 ở quận Bình Thạnh và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả số gạo này và cá là của hai công ty thu mua trước khi vận chuyển vào thành phố Minh đều được đóng gói, bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn cho người sử dụng. Việc doanh nghiệp thu mua nông sản cho người dân con tum rồi chuyển tặng người dân tâm dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh vừa giúp tiêu thụ nông sản vừa hỗ trợ động viên kịp thời người dân vùng dịch. Sau 2 ngày tạm dừng hoạt động để thống nhất phương án giao nhận hàng trong điều kiện dịch COVID-19 dịch bế phức tạp, sáng nay cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn đã thông quan trở lại. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú tại Đông Bắc. Tính đến 17 giờ chiều nay, đã có gần 100 xe hàng nông sản, chủ yếu là mít, thanh
7: long, nhãn, hoàn thành thủ tục xuất khẩu và được đội lái xe chuyên trách điều khiển qua cửa khẩu, tập trung tại trại giám sát hàng hóa Khả Phong, Trung Quốc. Sau đó các phương tiện này được phun khử khuẩn để lái xe người Trung Quốc giao hàng. Bà Hoàng Thị Thiều Hoa, Phó Tri Cục trưởng Chi Cục Hải quan Tân Thanh, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết.
11: Và những cái
2: lô hàng xuất khẩu này là phải là những cái lô hàng đã thực hiện giao dịch, có ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương, đã thỏa thuận thống nhất giữa hai doanh nghiệp hai bên. Trong những ngày gần đây ý, xuất khẩu nông sản ý, thì trung bình một ngày có thể từ 200 đến 220 xe. Thế nhưng mà trong vòng buổi sáng hôm nay thì, thì tri cục mới làm thủ tục cho 60 xe xuất khẩu qua biên giới. Cái việc kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc để đảm bảo công tác phòng chống dịch thì cũng ảnh hưởng một phần đến cái lượng hàng hóa thông quan qua tri cục bởi vì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái thời gian thông quan cho một xe hàng. Đến thời điểm này là nó cũng giảm khoảng 50% so với những ngày trước đây ạ
7: Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành hội đàm với phía Trung Quốc. Hai bên nhất trí thực hiện một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa khả năng phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho các lực lượng chức năng của cả hai bên trong công tác xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa. Hiện tại cửa khẩu Tân Thanh vẫn còn tồn hơn 200 xe hàng, chủ yếu là nông sản xuất khẩu. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh biên giới phía Bắc theo dõi sát tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới
3: để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Những ngày qua, giá phân bón đã tăng từ 50 đến 80% tùy sản phẩm so với hồi đầu năm. Tuy nhiên, trả lời báo chí chiều nay, ông Hoàng Trung, cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, qua thanh tra của ngành nông nghiệp và của Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương thì chưa phát hiện trường hợp đầu cơ tích trữ để trục lợi. Phóng viên Minh Long, thông tin
0: Ông Trần Minh Hải, giám đốc Trung tâm đào tạo và tư vấn kinh tế hợp tác, tổ công tác đặc biệt khu vực phía Nam của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, sau cuộc họp giữa Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Công thương vào giữa tuần qua, việc kiểm tra giá phân bón được phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chuyên môn ở một số tỉnh thành phố khu vực phía Nam.
4: Bộ nông nghiệp hợp với lại Bộ Công thương có một cái tác động rất là lớn trong việc kiểm soát chất lượng phân bón, giá phân bón đang giảm. Một số tỉnh đã phản ứng bằng cách Thanh tra ngành nông nghiệp, quản lý thị trường cũng kiểm soát các điểm mua bán thân Cũng góp phần làm cho bình ổn hơn cho cái thị trường phân bón
0: Tuy nhiên, thì giá vẫn còn cao Theo ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật Giá phân bón tăng cao là do đứt gãy trong khâu vận chuyển từ cảng, lưu container, lưu kho, lưu bãi Vận chuyển giữa các tỉnh với nhau trong chuỗi cung ứng Ngoài ra, chi phí lưu thông tăng còn do lái xe phải thực hiện xét nghiệm phòng chống Covid-19 Theo các số liệu cập nhật hàng tuần, hàng tháng, hiện nay tình hình sản xuất phân bón trong nước và nhập khẩu đều tăng so với cùng kỳ. Còn theo thông tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường, đến nay chưa phát hiện tình trạng găm hàng, đầu cơ tích chữ phân bón ở các địa phương. Ông Hoàng Trung cho biết...
5: Hiện nay tình hình sản xuất phân bón của chúng ta rất tốt, tăng so với cùng kỳ, nhập khẩu cũng tăng. Thế bây giờ có vấn đề là găm hàng tích chữ đầu cơ hay không? Thì trước là họp, nhưng ngay cả Tổng cục Quản lý thị trường cũng đã báo cáo với Thứ trưởng Bộ Công Thương. Và hôm đó ngay tại diễn đàn Bộ nói là cũng đã chỉ đạo cái hệ thống này và cũng đã kiểm tra đánh giá ở một số các cái tỉnh. Thì thấy rằng là chưa phát hiện ra một trường hợp nào mà có chuyện găm hàng tích chữ đồ cơ. Hiện nay là cũng theo chỉ đạo của Bộ trưởng chúng tôi đã làm việc và đã ký kết với viên Tổng cục và các thị trường thường xuyên có những cái trao đổi và có những cái thông tin thì cần thiết thì cũng đã tiến hành để xử lý. Trong thời gian tới tiếp tục thanh tra kiểm tra cái vấn đề này. Cũng liên
0: quan đến vấn đề này, trong cuộc họp trực tuyến với 13 tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất phân bón tăng tối đa công suất sản xuất, đồng thời minh bạch giá phân bón khi ra khỏi nhà máy cũng như trong chuỗi cung ứng phân phối và lùi thời hạn ký kết các hợp đồng xuất khẩu, đảm bảo nguồn cung trong nước. Đồng thời đề nghị các địa phương hướng dẫn người dân duy trì sản xuất theo hướng sử dụng phân bón tiết kiệm, thực hiện kỹ thuật ba giảm ba tăng để
3: giảm chi phí các yếu tố vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, giá phân bón tăng cao thì trước mắt sẽ làm giảm động lực sản xuất vụ mới và về lâu dài ảnh hưởng đến lợi nhuận, thu nhập của đông dân. Trước những khó khăn của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định Giá gạo xuống quá thấp, giá vật tư đầu vào cao thì cần tính phương án giảm diện tích để thay vào các cây trồng khác cho hiệu quả cao hơn. Ở liên quan đến lĩnh vực giáo dục, hiện nay thì tại thành phố Đà Nẵng, dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Trước tình hình này thì các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố đã triển khai cho học sinh, sinh viên nhập học qua hình thức trực tuyến. Phản ánh của phóng viên Phương Cúc.
12: Thay vì đến trường nộp hồ sơ nhập học trực tiếp, em Nguyễn Võ Nguyệt Tú ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng chỉ cần làm thủ tục nhập học trên hệ thống trực tuyến của Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng.
1: Dịch bệnh nên là tại địa phương thì em được tư vấn viên hỗ trợ rất là nhiệt tình nhập học qua online, trao đổi qua online, tất cả mọi hình thức mà không cần phải đi đến trường. Nên là em nghĩ là dù có ở ngay tại địa phương hay là ở những địa phương khác thì cũng rất là thuận tiện, tại vì trường đã tạo điều kiện cho mọi em rất là nhiều
12: để tạo điều kiện cho sinh viên các tỉnh thành phố khác chưa thể về đà nẵng nhập học các trường cao đẳng đại học ở đà nẵng đang đẩy nhanh tiến độ nhập học bằng phương thức trực tuyến hiện nay các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đà nẵng và các vùng dịch khác đang tạm dừng cấp giấy chứng nhận kết quả thi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh để phòng chống dịch những trường hợp này nhà trường sẽ cho nộp sau ông nguyễn vinh san trưởng phòng công tác sinh viên trường đại học sư phạm đà nẵng cho biết
6: Hiện tại các trường thì đều triển khai bằng hình thức là online trực biến 100%, tức là thí sinh không phải gửi hồ sơ qua đường bưu điện và thí sinh cũng sẽ không phải di chuyển đến các cái trường để nộp hồ sơ. Vì vậy đảm bảo cho các em trong việc giữ sức khỏe và nó an toàn dịch bệnh cho tất cả mọi người.
12: Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định lùi thời gian kết thúc thay đổi nguyện vọng đến 17 giờ ngày mùng 5 tháng 9. Ông Lê Quang Sơn, Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh thời gian xét tuyển sinh đại học cao đẳng nên cũng thuận tiện đối với việc hoàn chỉnh hồ sơ nhập học. Từ năm ngoái, nhà trường đã dịch chuyển sang tổ chức dạy học online những cái giai đoạn mà dịch nhà học sinh không đến trường được. Khó khăn lớn nhất, nhất
4: là từ phía người học có rất nhiều em ở những cái vùng sóng yếu thứ hai là cũng có thể có một số em nó cũng không có đủ
7: máy móc để nó học
4: Thì nhà trường cũng đang cùng với lại tất cả giảng viên để vừa dạy vừa hỗ trợ sinh viên hỗ trợ cả về cách học hỗ trợ cả về kỹ năng về máy tính
13: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
3: Chương trình Thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Trước hết sẽ là những diễn biến mới nhất về chính trị tại Afghanistan. Afghanistan sẽ không gây ra mối đe dọa với bất kỳ quốc gia nào. Nhà nước do Taliban đứng đầu sẽ đảm bảo thực thi một loạt các quyền của phụ nữ cũng như đảm bảo an toàn cho các công dân Afghanistan từng làm việc cho quân đội nước ngoài. Đây là khẳng định của đại diện lực lượng Taliban trong cuộc họp báo lần đầu tiên kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền tại Afghanistan. Sau cuộc họp này, nhiều nước trên thế giới, nhiều tổ chức quốc tế đã có phản ứng ban đầu cho đó nhấn mạnh, việc tôn trọng nhân quyền, bao gồm quyền của phụ nữ và cách hành xử của Taliban sẽ là các điều kiện để họ cân nhắc
14: công nhận chính quyền mới ở Afghanistan. Biên đặc viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin. Phản ứng trước những cam kết được Taliban đưa ra trong cuộc họp chính thức đầu tiên, người phân ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Durich tuyên bố Liên Hợp Quốc cần phải thấy được hành động trên thực tế của lực lượng này tại Afghanistan. Tôi đã xem cuộc họp báo Chúng ta sẽ cần phải xem điều gì thực sự xảy ra đối với Afghanistan và tôi, tôi nghĩ, nghĩ rằng Taliban cần phải hành động để những lời hứa hẹn của họ trở thành hiện thực. Liên minh châu ra điều kiện chỉ hợp tác với Taliban nếu nhóm vũ trang này tôn trọng các quyền cơ bản, gồm quyền của phụ nữ và ngăn chặn các lựa khủng bố sử dụng lãnh thổ của Afghanistan. Phát biểu tại cuộc họp khẩn với các ngoại trưởng EU, ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU, cho biết. Tôi không nói là chúng tôi sẽ công nhận Taliban. Tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi phải nói chuyện với họ về mọi thứ, thậm chí tìm cách bảo vệ phụ nữ và các bé gái. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các công cụ của mình để phụ nữ và trẻ em tại Afghanistan được tôn trọng. Cũng giống như EU, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết nước này sẽ chỉ công nhận một chính quyền của Taliban tại Afghanistan nếu Taliban tôn trọng nữ quyền và không tham gia vào những tổ chức cực đoan như Al-Qaeda. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, Jens Stoltenberg cảnh báo, tổ chức này có năng lực tấn công các nhóm khủng bố từ xa nếu nhận thấy các nhóm khủng bố đó một lần nữa, lập ra và lên kế hoạch tổ chức tấn công các đồng minh của NATO và các quốc gia thành viên. NATO yêu cầu Taliban không để Afghanistan trở thành nơi chứa chấp khủng bố một lần nữa. Trong một tuyên bố rõ ràng, Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định, nước này không có kế hoạch công nhận Taliban là chính quyền Afghanistan bởi lực lượng này đã tiếp quản và thay thế một chính quyền dân chủ bằng vũ lực. Theo các nhà phân tích, mặc dù tình hình tại Afghanistan còn hết sức phức tạp, chưa thể đoán định, song nhìn chung bước đầu tình hình đang được kiểm soát. Với những tuyên bố trong cuộc họp báo đầu tiên của Taliban, có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Taliban sắp tới sẽ thay đổi theo chiều hướng ôn hòa và cởi mở hơn trong diễn biến liên quan sáng nay
3: theo giờ Việt Nam cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan đã tổ chức họp báo cập nhật tình hình tại Afghanistan và kế hoạch rút quân của Mỹ. trả lời câu hỏi của phóng viên cố vấn an
7: ninh quốc gia Mỹ từ chối đưa ra các bình luận về tương lai của Afghanistan sau khi lính Mỹ rút đi mà chỉ khẳng định Mỹ đang làm việc với các đối tác những tổ chức phi chính phủ hãng hàng không và cả Taliban để những người có nhu cầu rời khỏi Afghanistan được ra đi trong trật tự. phát biểu trong cuộc họp báo Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Sullivan cho biết Mỹ sẽ thực hiện đánh giá lại các quyết định liên quan đến Afghanistan để tìm hiểu thực sự những gì đã xảy ra tại
14: quốc gia Nam Á này. Chúng tôi sẽ tìm hiểu tất cả những gì đã xảy ra trong toàn bộ chiến dịch này từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, tìm hiểu các vấn đề tích cực, những điểm mà chúng tôi có thể làm tốt hơn, tìm hiểu những điểm còn khiếm khuyết hoặc yếu kém để có thể điều chỉnh trước khi tiếp tục. Trong khi đó, thì
3: tỷ lệ ủng hộ của người dân Mỹ đối với Tổng thống Joe Biden đang ở mức thấp nhất kể từ khi lên nắm quyền, đặc biệt là sau các quyết định liên quan đến việc rút quân khỏi Afghanistan. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã kháng nghị lên chính phủ Hàn Quốc về việc một nghị sĩ thuộc Đảng Sức Mạnh Quốc gia và một số thành viên khác đến thăm khu vực quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Takeshima, còn Hàn Quốc gọi là Dokdo. Bộ Ngoại giao Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc không thực hiện những chuyến thăm như trên trong tương lai, tái khẳng định quần đảo Takeshima, lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản, dựa trên tham chiếu của sự thật mang tính lịch sử và luật pháp quốc tế. Số người thiệt mạng sau trận động đất Haiti cách đây 5 ngày đã tăng lên gần 2.000 người và con số dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày sắp tới. Lo ngại một thảm kịch nhân đạo cách đây 10 năm có thể lặp lại, nhiều nước trên thế giới đang tích cực hỗ trợ Haiti vượt qua khó khăn. Biên tập viên Phạm Hà, thông tin.
2: Trong cơn mưa và gió mạnh do ảnh hưởng của cơn bão Grace, các nhân viên cứu hộ cùng người dân đang cố gắng đào bới trong đống đổ nát để tiếp cận những người còn sống sót. Các nhà chức trách bảo vệ dân sự hai tỷ cho biết hy vọng đang tắt dần sau 5 ngày động đất, trong khi những người sống sót đang cố gắng tìm kiếm thức ăn, nơi ở và chăm sóc y tế khi cơn bão nhiệt đới đổ bộ gây mưa và lũ quét.
13: Nhà của tôi đã bị phá hủy hoàn toàn, tôi đang phải ngủ trên phố. Đêm qua, tôi bị mưa ướt hết xin hãy giúp đỡ chúng
2: tôi. Số người bị thương là gần 7000 người gây tình trạng quá tải cho các bệnh viện, vốn cũng đang bị hư hại trong lẫn đất. Nhiều bác sĩ phải ở trong các lều tạm dã chiến để giúp đỡ bệnh nhân bao gồm cả trẻ nhỏ và người già, nhưng họ không thể giúp tất cả, một y tá chia sẻ.
14: Tại bệnh viện chúng tôi có quá nhiều trẻ phải nhập viện, có những đứa trẻ phải phẫu thuật, có những đứa phải cắt chân và loạt trẻ bị sốt.
2: Quốc tế cũng đang tích cực giúp đỡ người dân Haiti vượt qua khó khăn. Ủy ban châu Âu hôm qua thông báo sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo trị giá 3 triệu euro cho Haiti để đáp ứng nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng. Mỹ thông báo điều động 8 máy bay trực thăng và bổ sung thêm 2 tàu tới Haiti để tăng cường các nỗ lực cứu hộ và hỗ trợ quốc gia vùng Caribe này khắc phục hậu quả của trận động đất. Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm qua thông báo nước này sẽ để quốc tăng 3 ngày nhằm tử niệm những nạn nhân thiệt mạng trong động đất đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành đối thoại với mọi thành phần chính trị, doanh nghiệp, xã hội dân sự và cộng đồng kiều dân để tìm kiếm các giải pháp đồng thuận trong việc xử lý cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay ở Haiti.
3: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế. Tiếp theo là thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19 trong nước. Bộ Y tế cho biết là trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận thêm 8.800 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 12 ca nhập cảnh. Có 6 trong tổng số 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới và năm tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Và hôm nay, tiểu ban điều trị của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo về 298 ca tử vong do Covid-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 255 ca và Bình Dương là 20 ca. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
15: thưa quý vị và các bạn nhằm đảm bảo lực lượng tốt nhất hướng tới lượt trận đầu tiên tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 huấn luyện viên trưởng Hang-seo đã quyết định triệu tập bổ sung thủ môn Đặng Văn Lâm vào đội tuyển Việt Nam tại đợt tập trung lần này Đặng Văn Lâm chưa thể hội quân tập luyện cùng đội tuyển do đang khoác áo câu lạc bộ Serezo Osaka thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản theo kế hoạch Đặng Văn Lâm sẽ đáp chuyến bay thẳng từ Nhật Bản sang Ả Rập Xê út để hội quân cùng các đồng đội vào ngày 29 tháng 8. Như vậy, thủ thành này sẽ có quỹ thời gian 3 ngày để bắt nhịp trở lại và thể hiện phong độ của bản thân trước khi huấn luyện viên trưởng ra quyết định chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ cho trận đấu gặp đội tuyển nước chủ nhà.
16: Lúc này, đội tuyển Futsal San Việt Nam đã bước vào giai đoạn nước rút trong quá trình chuẩn bị hướng tới vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021. Tấn công Power Play và phòng ngự Power Play, đó là nội dung chủ yếu trong giáo án của huấn luyện viên trưởng Phạm Minh Giang trong thời điểm này. Bên cạnh đó là tăng cường các bài tập đối kháng, tấn công, thoát pressing và phòng ngự ít người nhằm giúp các cầu thủ bắt nhịp với cường độ thi đấu rất cao tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021. Với sự hỗ trợ của chuyên gia thể lực người Tây Ban Nha Miguel Carrasco, các cầu thủ Futsal Việt Nam cho thấy sự tiến bộ từng ngày. Huấn luyện viên thể lực Miguel Carrasco cho biết:
4: yes, terms, the from the beginning of the camp.
15: Đội tuyển Futsal Việt Nam vừa phải trải qua một quá trình cách ly tương đối dài, nên các bài tập của đội sẽ phải thay đổi nhiều về cường độ và khối lượng tập luyện. Đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ đã lấy lại được nhịp độ, khối lượng cao trong tập luyện. Chúng ta đang có sự tiến bộ từng ngày về thể lực, sức bền và tốc độ. Tôi nghĩ rằng đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ có thể tạo ra bất ngờ tại vòng chung kết World Cup sắp tới. Trong tuần này, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục quá trình rèn rũa chuyên môn trong hành trình hướng tới Asian Cup 2022. Đánh giá sau một thời gian chuẩn bị, huấn luyện viên Mai Đức Trung tỏ ra hài lòng về sự nỗ lực và tập trung của các học trò. Sau thời gian tập thể lực nặng, gian kẽ các bài tập chuyên môn, các cầu thủ đã giải phóng bớt sức ý, sẵn sàng cho các nội dung rèn kỹ chiến thuật toàn đội.
16: Đội tuyển Hà Lan vừa trải qua kỳ Euro 2020 thất vọng khi thua Cộng Hòa Séc ở vòng 1-8. Sau thất bại, huấn luyện viên Frank de Boer đã bị sa thải. Mới đây, Hiệp hội Bóng đá Hoàng gia Hà Lan đã công bố một cái tên khác ngồi vào chiếc ghế nóng của đội tuyển Hà Lan để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Đó là huấn luyện viên Louis van Gaal. Đây là lần thứ ba ông trở lại với cương vị này, dù đã nghỉ hưu 7 năm.
15: Borussia Dortmund và Bayern Munich cạnh tranh danh hiệu đầu mùa khi gặp nhau ở trận siêu cúp Đức diễn ra dạng sáng nay. Cuộc so tài giữa hai đội bóng mạnh nhất nước Đức diễn ra khá căng thẳng. Tuy nhiên, Bayern cho thấy sự vượt trội, khi Lewandowski và Thomas Muller đã thay nhau lập công để giúp họ đánh bại Dortmund 3-1 và có lần thứ 9 trong lịch sử giành siêu cúp Đức.
13: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết đêm 18 tháng 8 ngày 19 tháng 8. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ thứ 23 đến 34 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rải rác có rông, đêm và sáng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. riêng thanh hóa, nghệ an chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, đêm và sáng cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực Vịnh Thái Lan, có mưa rào vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Hàng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.